0: Vous écoutez
1: RMC RMC
2: Sport Show
0: Thibaut Jean Grande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Marise Evangépe. Salut Marise.
0: Salut
1: Pleine forme aujourd'hui Pleine forme. On est en eh oui.
0: Tout va bien. Et un
1: magnifique programme ce soir. Le Miracle Toulousain, qualifié hier pour les demi-finales de Coupe d'Europe de Rugby après des tirs au but. Scénario hallucinant et saison européenne incroyable pour les rouges et noirs. Qu'est-ce qui peut les empêcher d'aller au bout On posera la question à Thibaut Flamand, le troisième ligne internationale qui était sur la pelouse hier. À 19h30, la minute foot. On s'intéressera particulièrement à Nantes. Où ça doit être la fête pour la Coupe de France. Mais Valdemar, quitte le propriétaire, a convoqué une conférence de presse surprise. Euh, soyez là, aux alentours de 19h30. Euh, en résumé, personne ne sait ce qu'il va dire. Voilà. Et on s'attend à tout. On sera à 19h30, à 2h du départ du Grand Prix de Miami, le premier de l'histoire. Jean-Luc Roy va nous raconter ce show à l'américaine qu'on va prendre en pleine face. Et puis à 19h45, l'invité du RMC Sport Show, un joueur du Racing qui vient de se qualifier pour les demi-finales de Coupe d'Europe. RMC Sport Show. On est ensemble jusqu'à 20h, on vous lit sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC, RMC Sport Le direct studio Et on surveille en direct et de très près La pépite Alcaraz, c'est notre live Du soir, après Nadal, après Joko. Place à Zverev Pour l'Espagnol en finale de Madrid Bonsoir Eric Salio, bonsoir, bonsoir à tous Salut Eric, on suit avec toi ce match Qui vient de débuter, on est dans la première manche
3: Oui, c'est parti, une vingtaine de minutes, trois jeux à deux Pour euh, Carlos Alcaraz Qui, euh, on le sait, a réussi un exploit Unique, à savoir battre coup sur coup Nadal et Djokovic sur terre battue. Et maintenant, il s'attaque au numéro 3 mondial, le tenant du titre. Aura-t-il encore les ressources Pour l'instant, tout va bien pour le jeune Espagnol. Et Zverev est au service. Il n'y a pas de break dans cette finale qui se dispute. Donc à la cara magica.
1: Merci Eric, tu le dis bien déjà, ça c'est cool. Euh, Roland Garros dans deux semaines, cette finale d'Alcaraz, la pépite d'Alcaraz, on la suit avec toi tout au long de, de cette émission. Mais à 19h sur RMC, place au rugby, ce sport qui se joue à 15 et où à la fin, c'est le Stade
4: Toulousain qui gagne. Le stade toulousain qui était mené de 10 points 24-14 à la 57 e Et qui a marqué ce 10-0 ensuite Mais il y a pénalité, aïe 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 Pénalité pour le Munster, il va la tenter Ça va oh. se jouer là-dessus oh. Ça passe à côté Et c'est la prolongation du match Entre Munster et Toulouse, 24-24 À la fin du temps réglementaire Le drop de Hilly, il passe à côté C'est un tir au but murray non, Dupont, oui, Carberry Évidemment, et Entamac l'ont mis aussi. Attention Ben Illy Aïe 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 Ça passe pas Ça passe pas C'est fini, le stade toulousain est en demi-finale Le stade toulousain est en demi-finale à l'issue d'une séance de tir au but. Incroyable <truits>
1: La une du RMC Sport Show. C'était en direct sur RMC hier avec notre envoyé spécial à l'Aviva Stadium de Dublin, Wilfried Templier, qui est là ce soir dans le RMC Sport Show. Salut Wilfried. Salut Thibaut, salut Marise, bonsoir à toutes et à tous. Bon Wilfried, toi t'as vécu ça de là-bas sur place, Marise devant la télé, à la radio, je sais pas, mais euh, je posais la question tout à l'heure à Christophe Sessieux. Incroyable ce match de rugby. T'as as des souvenirs toi de séances de tir au but sur un, un match comme ça de, 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 de rugby déjà tout simplement. À moi ou à, à, ma, à, ma, à Moi Les deux, mais Marise déjà. Moi, moi, euh, a, a, quoi, ça ça
0: m'étonnerait Marie, enfin, ça arrivait qu'une fois. Euh, <rire> je sais pas, ça, ça lu part tu l'as vu quelque part tu l'as vu J'ai beau avoir vécu un peu plus longtemps que toi, non Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais c'était un, un bien ami Leicester qui qu te sorte. Euh,
1: Il ouais. y avait d'ailleurs
0: Julien Dupuis euh,
4: qui était voilà, euh, qui est entraîneur des trois quarts de Toulon, qui était joueur là à Leicester, qui était joueur du Stade Français, qui était dans cette dans cette séance de turbules. Non, mais c'est c'est inédit. Et sous cette formule en plus, c'est c'est inédit. Non, c'est très 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 rare que ça se passe comme ça. Et à la fin, c'est donc le Stade Toulousain qui gagne. Euh, petit
1: miracle, enfin entre guillemets Le Stade Toulousain euh, qui était mené de 10 points Qui revient, on l'a entendu dans ce replay d'hier Wilfried, des tentatives de drop De pénalité lointaine ratées euh, par le Munster. Match un peu miraculeux En fait quand on regarde la saison euh, C'est un peu toute cette
4: campagne européenne Qui est miraculeuse pour le Stade Toulousain bah parce Oui parce que si vous vous souvenez en poule il euh, y a eu une, une première victoire bonifiée à Cardiff au mois de décembre, mais ensuite à, à cause de la pandémie, bah, le stade Toulousain était privé de la réception des Wasps, il y a eu un match nul euh, 0 à 0 sur tapis vert, puis ensuite perdu aux wasps ils ont pris quasiment 30 points aux wasps ils ont encore été battus derrière par Cardiff sur tapis vert à nouveau, souvenez-vous de la grosse colère du président Didier Lacroix, euh, et donc les Toulousains ont eu le droit à un parcours du combattant parce que ils sont sortis septième de poule et donc euh, ça explique euh, ces matchs à l'extérieur, donc aller-retour face à Ulster avec retour en Irlande, en huitième de finale. Ils sont battus au stadium, 26 à 20, 6 points à remonter. Eh bien, ils s'imposent 30 à 23, 2 7 points, 50 à 49 sur les deux matchs. Et hier, bah, tu l'as dit, on les croyait cuits un peu autour de l'heure de jeu, menés de 10 points, 24 à 14. Ils étaient à 14 sur le terrain carton jaune à Rory Arnold depuis l'orgueil le talent un essai fabuleux de Mathis Lebel sur une combinaison en touche une passe non moins fabuleuse hein, du talonneur Péato Mevaka et Movaca, pardon, et ça repart la suite ça, ça se joue à pas grand chose on l'a entendu quelques centimètres d'une pénalité du Munster à la 80 e d'un drop raté à la fin de la prolongation mais le stade toulousain jouera sa 13 e demi-finale de son histoire en Coupe d'Europe en 27 participations
1: et ce sera d'ailleurs dès samedi prochain encore à l'Aviva Stadium de Dublin face au Leinster dans quelques secondes on sera avec Thibaut Flamme qui était sur la pelouse hier, le deuxième ou troisième ligne internationale. Mais Marise, on entend Wilfried nous raconter la campagne européenne de Toulouse. On a l'impression que c'est un peu comme le Real Madrid en foot que finalement là, il peut rien leur arriver. Ouais, mais <rire> maintenant, il, faut, boue, il faut
0: avoir du souvenir sur la saison un peu bizarre avec l'ascenseur émotionnel, l'ascenseur sportif aussi de, de, de Toulouse. Il peut rien leur arriver quand ils sont tous ensemble. <rire> Parce ouais. qu'effectivement, ouais. il y a quand même eu une période où ils étaient, où on se posait même la question de savoir ce qui, ce qui, ce qui, qui n'allait pas avec Toulouse. Enfin, on s'en doutait un petit peu. Ce qui n'allait pas, ceci dit, quand tu te retrouves avec les trois quarts de ton équipe qui jouent en équipe de France, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que Toulouse aujourd'hui, c'est la grosse, grande équipe de rugby. En même temps, euh, le top 14 est plutôt fort Parce qu'on bon, va en parler un peu dans l'émission Mais il y a quand même d'autres équipes qui, qui tirent très très bien leur épingle du jeu à ce niveau de la compétition Et euh, ben, on ne peut que s'en féliciter faire un gros cocorico
1: Tu disais, il manquait quelque chose pendant une période Pendant le tournoi de destination Il y ouais, avait un petit peu. pas mal d'internationaux Il manquait surtout, moi j'ai trouvé hein, personnellement, Thibaut Flamand Je trouve que c'était vraiment lui qui manquait Et je dis pas ça parce qu'il est notre invité ce soir En direct, si ça. Bonsoir Thibaut Flamand Bonsoir Merci d'être en direct sur RMC ce soir. Deuxième ou troisième ligne du Stade Toulousain et du 15 de France. Déjà, Thibaut, comment ça va physiquement euh, On a vu le match, on a entendu Wilfried, ça a été un truc de fou. Euh, comment ça va dans les gens, dans la tête ce soir, la 24 heures après
5: Mais euh, Ça va, on récupère. On... C'est vrai que c'était un match qui a, qui a beaucoup... Enfin, voilà, a... C'était une grosse intensité, ça a beaucoup tapé. Donc Pour l'instant, on récupère et ce sera moderne pour le début de la semaine aussi. Hum.
1: Euh, un parcours un peu miraculeux euh, Depuis le début de la, la, la Coupe d'Europe euh, On disait tout à l'heure comment, comment on le ressent à l'intérieur du groupe On a l'impression vu de l'extérieur Qu'il ne peut plus vous arriver grand chose Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose comme ça aussi à, à l'intérieur euh,
5: Je ne dirais pas que c'est ça Mais je pense qu'on a, on a repris un peu de confiance là, sur, les, sur les derniers matchs On, on a le sentiment d'être un peu plus en place Et de faire des parties un peu plus abouties Même si on est bien conscient Qu'on a encore des, des choses à corriger à chaque fois mais, euh, mais je pense que voilà, on a, on a repris un peu de confiance, euh, on a rentré du monde, donc, euh, donc ouais, on se, sent, on se sent bien, mais on est, on est bien conscient que, que ben, voilà, qu'il va falloir rester très concentré et bien appliqué pour, pour la suite de la compétition. Wilfried,
4: Thib ouais, Thibault, comment tu as vécu cette séance de tir au but On disait que c'est très 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 rare. Euh, je pense pas que tu aies vécu ça dans ta carrière. Et même au-delà de la prolongation, et voilà, parce que tu étais sorti après. Euh, comment quand on est sur le bord du terrain, on vit ça avec, en regardant les copains
5: ben c'était euh, c'était assez stressant quand même, euh, on sait ça c'est certain, euh, de par le voilà le contexte du match et l'enjeu du match. Euh, mais après euh, après j'ai trouvé que sur les sur les tirs au but ça, il y avait une forme de, de relâchement et de, de détente, on était euh voilà, je ne sentais pas tout le monde particulièrement stressé, mais, euh, mais bon voilà. On était... Vous
0: êtes comme ça, vous détendu au moment des tirs au but, c'est plutôt pas mal.
5: <rire> <Ouais>. <rire> ben, je ne sais pas, on était, on était en confiance, euh, voilà, on, était, on était quand même tendu, c'est certain, mais on n'était pas… Euh... Il, y a,
0: il y a quand même une petite part de chance aussi, bien sûr qu'il faut, oui, voilà, il faut le ça. bon coup de pied, mais il y a un petit peu de chance, il ne faut pas un coup de vent à ce moment-là, faut pas… Voilà, <rire> les potos carré,
1: et tout ça <rire> euh, Thibaut tiens euh, instant vérité tu connaissais toi les règles ou pas les règles de cette, <rire> cette séance de tir au but franchement
5: non on connaissait euh, on connaissait pas les règles c'était euh, bah, ouais, c'était très super clair en fait et du coup bah, vous l'avez sûrement vu du coup euh, Romain euh, Ntamak du coup pensait que c'était <rire> terminé alors que ça, ça l'était pas donc euh, il s'est excusé euh, après mais euh... Mais du coup, non, on n'était pas tous au point sur comment, comment ça fonctionnait.
1: Non. Justement, on va l'écouter, Romain ça. C'est exactement ce que tu nous dis, Thibaut. Effectivement, Wolfred nous l'a même commenté hier. Il marque son, son troisième tir au but. Et il croit qu'il qu est qualifié. Il saute de joie. Et puis finalement, non. Il y a encore trois tentatives. Romain Tamac, on écoute ce, ce, ce petit bout de son très court hier soir.
3: Je savais que c'était sur les côtés, mais je croyais que c'était les trois premiers coups de pied. Et En fonction de ces trois premiers-là, on allait ensuite sur les quarante. Mais à non maintenant, parce que quand j'ai levé les bras, j'ai vu que tout le monde, personne ne bougeait. Donc j'étais un peu, un peu l'aise vis-à-vis surtout du Munster parce que je croyais que c'était fini. Donc je me suis excusé auprès des, auprès des joueurs à la fin, mais c'est bah, <rire> anecdotique.
1: <rire> Romain Tamek qui a donc été l'un des trois buteurs du, du Stade Toulousain, Thibaut Flamand Et toujours en direct dans le RMC Sport Show, toujours avec Maryse et Vange GP et Wilfried Templier.
4: Oui Thibaut, euh, on parle du match, on parle des tirs au but, il y a aussi tout ce qu'il y a eu autour. Il y avait 40 000, plus de 40 000 supporters du Munster dans la Viva Stadium, ce n'est pas leur endroit normalement, hein. on explique aux gens, ils sont à Limerick, à Thoman Park, mais bref, il y avait un concert d'Ed Sheeran, tout ça, tout ça, ils ont fait le déplacement. Comment tu as vécu ça Comment tu as ressenti ça Comment tu peux nous décrire ça du terrain Parce que nous, on a eu des tribunes, on l'a ressenti, mais toi, comment tu, tu, tu as vécu ça
5: Non, mais il y avait une, une ambiance de, de folie, on sentait que les supporters étaient vraiment venus en nombre et... Et mettait beaucoup de cœur pendant toute la partie. Ça a démarré avant le match. Déjà à notre hôtel, il y avait beaucoup de supporters irlandais qui étaient qui étaient à l'hôtel. Et puis le trajet jusqu'à l'hôtel aussi, c'était 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 blindé de monde partout. Et puis puis ensuite pendant tout le match, le stade était était vraiment en feu. Ça, ils encourageaient vraiment à fond le Munster et sur les sur les actions décisives, sur les pénalités décisives, sur les sur les faits de jeu, etc. On sentait vraiment le, le public qui réagissait à chaque fois et c'était assez impressionnant. Ouais.
1: Et dire qu'il va falloir y retourner dans une semaine, dans moins d'une semaine. D'ailleurs, justement, on a le temps de fêter, Thibaut, une calife euh, en demi-finale de, de, de Champions Cup quand on sait que euh, faut retourner à Dublin euh, contre le Leinster samedi prochain, que la semaine d'après, il y aura un match bah, capital en championnat, en top 14, pour essayer de sécuriser le top 6 contre Brive, L'éventuel final derrière, vous, vous avez pu un peu fêter ça ou on est déjà, déjà dans cette demi-finale qui arrive dans six jours
5: non, on a, on a quand même profité un peu du, du moment, mais, euh, mais c'est sûr qu'on a, on a très, enfin, voilà, on a, on a été euh, plus que raisonnable, on a, voilà, on bascule très vite sur la, sur la suite parce qu'on sait qu'il y a des, il y a des grosses échéances qui arrivent euh, bah, très rapidement euh, déjà ce week-end
4: supporter toulousain Thibaut, te dirait les Toulousains ils ne fêtent pas les cartes finales hein, c'est pas <rire> un peu plus tard c'est un peu plus tard qu'on fait la fête <rire> euh, alors Thibaut juste la, la forme Thibaut la forme, votre forme actuelle alors depuis la fin du tournoi Hugo Mola disait il faut qu'on se reconnecte avec tout le monde il y a eu des matchs euh, voilà plus ou moins bien réussis euh, des, des matchs certains perdus mais on a l'impression que tu tu l as, as commencé à le dire hein, que depuis quelques semaines avec l'Ulster avec la Rochelle avec le Munster ça voilà ça, ça prend forme tu le dirais comme ça.
5: Ouais, c'est ça. Ouais, on a fait. Euh, on se sent. Euh, ben, euh, c'est un peu ça. Si je reprends un peu les, les mots du goût, on se sent euh, bien, bien connecté, bien ensemble. On, euh, sur, sur les parties, le, le match on, contre Leicester, qu'on perd, euh, qu'on perd chez nous au début, là, on était, euh, c'était vraiment bizarre. On était bon, forcément déçu et frustrés de, de la défaite, mais on était en même temps assez content de, de la partie qu'on avait pu livrer. Euh, c'était un des matchs les, les plus aboutis, de, selon nous, de, 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 de la saison. Donc, on était, on était quelque part assez satisfait quand même. Et c'est vrai que depuis on est on est plutôt content des performances, même si on on est bien conscient qu'il y a il y a encore des choses à améliorer à corriger et que, voilà, on a aussi des défaites depuis et que voilà, faut continuer, continuer à bosser
1: Thibaut Flamand deuxième et, et troisième ligne du 15 de France et du Stade Toulousain est en direct sur RMC ce soir encore deux, deux trois questions
4: Thibaut avant de te laisser aller bosser justement ouais, Wilfried t'en en avais une <rire> non, la question euh, sur le prestige alors la question en France bouclier ou coupe d'Europe c'est vrai que euh, bah, elle n'est pas toujours à sa place cette coupe d'Europe mais comment est-ce que toi tu, tu, tu mesures ça tu l'as gagné l'année dernière est ce que tu me c'est vrai que cette compétition est très au niveau de jeu hein, est très très haute et, et quel est quel est ton, ton regard sur, sur sur cette compétition et par rapport au top 14 justement
5: non bon c'est on sait, que on, sait et on sent que c'est une compétition qui, qui est hyper relevée et qui et qui, qui change vraiment de, de ce qu'on a l'habitude de vivre en championnat en top 14 euh, voilà ça, ça ça va plus vite ça va plus fort ça, ça dure plus longtemps enfin c'est c'est vraiment des, des, des matchs qui sont vraiment de, de, de haut niveau, vraiment de très proches du niveau international. Donc, euh, donc voilà, c'est des matchs qui sont qui sont très rudes et c'est euh, et voilà, ça, ça c'est costaud quoi. Bon, Thibaut, euh,
1: t'es deuxième ou troisième ligne du coup là
5: maintenant Il est voilà, polyvalent, est tout coup, simplement. <rire> Voilà, pour l'instant c'est plutôt troisième ligne mais, euh, mais voilà je continue aussi à, à tourner en deuxième ligne aux entraînements et parfois en match donc euh, toujours, toujours un peu les deux mmh.
1: euh, pour ce match qui, qui arrive contre le Leinster le prochain la demi-finale comment tu, tu vois ça comment le, le stade toulousain voit ça l'extérieur bon, on se dit que le Leinster c'est encore un cran au dessus par rapport au, au Munster ouais. et que, du coup il va falloir être encore un peu meilleur que samedi pour passer
5: ouais c'est ça on est conscient que c'est euh, bah, voilà, une énorme équipe euh, qu'on qu affronte euh, qu'on affronte ce week-end dans un, dans un gros stade. Euh, voilà, Ça va être une partie, euh, partie assez revue. On a regardé le match euh, contre le Leicester hier. Ils ont, fait, ils ont fait une très belle partie. Donc, on sait que ça va être un match très, très physique, très rude. Donc, euh, donc, voilà, on se prépare pour, pour une grosse partie, une grosse bataille et euh, on a d'y être... On n'a pas un peu peur de...
0: De, de, de tout non, perdre. Ils n'ont même pas peur. Ils n'ont pas peur quand ils font les tirs au but. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient peur là,
1: <rire> Non, mais c'est vrai que, bon, quand on regarde le... maintenant le calendrier, là, que vous êtes fait en gagnant hier, bon, les vacances, c'est loin. Ah. Thibaut, a... c'est vrai qu'il y, y a ce risque où vous êtes sixième de top 14. On n'est pas encore qualifié pour les phases finales à Toulouse. Il euh, y, y a ce risque qui existe. que vous y pensez, de, finalement, à jouer sur les deux tableaux, de, de pouvoir tout perdre, peut-être
5: euh... Le, le risque il existe mais on n'y pense pas du tout. On est, euh, on est, voilà, on est très content d'avoir gagné hier, on est, on est très content de pouvoir jouer euh, ce match euh, de demi-finale euh, ce week-end et, euh, et voilà on prend les matchs les uns après les autres et, euh, et on va compter sur le sur, euh, sur, euh, sur la force du groupe, sur le sur le fait d'être d'être connecté, d'avoir repris un peu de confiance pour, pour continuer d'avancer euh, tous ensemble.
4: Et on précise, Thibault, que le Leinster s'est imposé, tu le disais, chez le, chez le premier du championnat d'Angleterre, un hein, Leinster, c'était vraiment impressionnant, un hein, 23 à 14 hier. Euh, voilà, le Leinster, c'est euh, dans leur 15 de départ, 10 joueurs qui étaient du France-Irlande au Stade de France, 6, euh, 7 sur 8, pardon, euh, dans le pack. Et vous ajoutez à ça Jonathan Sexton, hein, qui, était, qui était forfait pendant le tournoi, et James Love, les liés, les liés surpuissants, vous imaginez la, la tâche qui attend Toulouse. Alors peut-être, peut-être des confrères irlandais, par contre, me disaient euh, que... On on n'aurait peut-être pas la même ambiance. Même si c'est le club local de Dublin, Lancer, qu'il aurait potentiellement 20-25 000 personnes, alors qu'ils étaient 40 000 hier, ça pourrait redescendre d'un cran. Voilà, c'est pas plus mal peut-être pour l'adversité du stade Toulousain, mais ça va monter deux crans sur le terrain encore et ça va, ça va être une, une, une affiche incroyable qui, qui attend les Toulousains samedi à Dublin.
1: Et ce sera vivre sur RMC. Merci beaucoup Thibaut Flamand d'être passé dans le RMC Sport Show ce soir. Bonne semaine, bonne fin de saison. et à très Dans la vite. glace, Thibaut, la semaine, c'est ça, hein, dans, le, ouais. dans, le, dans le bac à glace, quoi. Ouais, voilà, Salut, Allez, merci beaucoup. Merci, bonne soirée, à bientôt. Merci, bye bye, 19h15, le RMC Sport Show en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zéven avec Wilfried Templier. On va faire un, un point de tennis dans cette page rugby et, et Coupe d'Europe. On suit la pépite, Alcaraz, il a sorti Nadal Ancar, il a sorti Djoko en demi, Est ce qui va caler en finale contre Zverev, Eric Salio. <rire>
3: ça ça, ça n'en prend, hein <rire> prend pas le chemin. 6 jeux à 3 déjà pour Carlos Alcaraz. Il, il est injouable. Il est totalement injouable pour, pour l'allemand. Il tactiquement, il fait tout bien. Il est puissant, il est percutant, il est inventif. Pour l'instant, ce VRF, euh, ouah, ouah, Non, il n'a pas grand chose à faire l'allemand. Donc, si je a 3, un set d'avance pour Alcaraz, il est un set du bonheur, un Donc, set du titre. On prendra ça le... doit
0: être agaçant. Quand tu, quand tu sens qu'il y, y a cette euh... Comment dire Quelqu'un qui est une véritable météorite qui monte aussi vite que ça Et que tu es totalement impuissant en face Bon, c'est ce quand même pas euh, le dernier euh, de la classe, tu vois bon. et, euh, et puis ce VRF en plus, euh, il a attendu que les, les trois super forts commencent à être un peu rôtis En se disant bientôt c'est mon tour Et là, il voit arriver un qui passe devant Donc ça, ça doit être quand même très, très très pénible Par contre, pour le tennis, quelle belle nouvelle quoi
1: les... Magnifique ouais, ouais. Et, Ça se trouve, il, il est en train de se dire qu'il est condamné finalement à être numéro 2 ou 3 Ouais, et zéro chelem hein, ouais, 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 ouais. euh, Merci Eric On continue de suivre cette finale du Masters 1000 De Madrid sur RMC D'ailleurs on prendra le temps de parler un peu plus en détail De Carlos Alcaraz En fin d'émission Mais à 19h16 On est dans le rugby avec Wilfried Templier Avec Maris, bien sûr toujours Et, et donc ces demi-finales de, de Champions Cup Qui arriveront dès le, le week-end prochain Et la bonne nouvelle Wilfried on peut l'annoncer C'est qu'on aura un club français en finale Le Racing
4: oui, s'est qualifié cette Marseille la finale oui c'est vrai euh, le Racing qui a mis euh, on va dire une mi-temps avant de se mettre en route ça faisait 10 à 6 pour les Anglais de Seil euh, à la pause euh, 41-22 à la fin pour le Racing bah, les Anglais ils ont été comme on les attendait hein, euh, avec beaucoup de enfin les Anglais énormément de Sud-Africains dans cette équipe non ouais. non, non, non. non il y a des Sud-Africains <rire> monolithique puissant frontaux mais, mais techniquement dans le jeu le Racing a gagné le bras de fer grâce à sa vitesse euh, magnifique deuxième mi-temps 4 essais en tout 40 points et cette victoire va, va, va faire du bien quand même aux, aux hommes de, de Laurent travers et comme tu dis euh, on a un club français sûr en finale parce qu'on va avoir un remake de la dernière demi-finale au top 14 à Lille l'an passé entre le Racing et la Rochelle alors ça se jouera pas euh, à, à l'arena, mais ça se jouera à Bollard est-ce que vous savez pourquoi euh, ah, bah si, il euh, doit y avoir un concert comme euh, c'est ça Comme Ed Sheeran au, non Normalement, ce qu'on avait prévu, c'est là que la musique arrive, là, tu sais, et Thibaut. <rire> du coup, y
0: <rire> <rires> <rire> Section des SO Y'a la euh,
4: blind test <rire> et,
0: euh, Je s'excuse
4: <rire> <m 'isoler, rire> Ces
0: gens-là. Attends, oui, frise, je vais profiter.
4: Ah, pardon. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de Et voilà, mon gars. Et Gims, il... donc hein, ils sont allés. Donc, donc euh... pardon
1: Non, je dis Gims, si te l'a fermé, ton caca. Oui, c'est <rire> euh, ouais, Et concert. donc, euh, ce sera au et stade Bollard de, bolard de Lens
4: entre, entre le Racing et la Rochelle, oui. puisque oh, Pierre Bachelet n'est pas en concert. Je ne sais pas s'ils arriveront quand même en une semaine à remplir ce stade. C'est assez loin pour les supporters Rochelais. c'est encore plus loin que Paris, évidemment. Donc, il faudra voir ça si ce se déplace mais euh, samedi, ce sera euh, Lannister-Toulouse à 16h et dimanche à 16h, Racing-La Rochelle et donc comme tu l'as dit, évidemment, entre le Racing et La Rochelle, il y en a un des deux qui ira à Marseille dans moins de trois semaines maintenant, la grande finale, euh, samedi 28 mai à 17h45 et donc on aura soit le Racing, soit la Rochelle, avec qui on verra aussi euh, Lannister ou Toulouse. On,
1: on va essayer là de passer un petit coup de fil à un hein, joueur du Racing qui vient de se, se qualifier, ça, ça devrait être possible dans quelques minutes, mais... Quand même, il y a un truc, Wilfried, Marise, euh, on en sourit, euh, section d'assaut, avec Marise, on adore ça. C'est le bon tour, Oui, moi j'adore. Quand t'es quand, quand même joueur euh, du Racing ça fait pas très sérieux. C'est y a une date de demi-finale de ah, c'est connu c est c est beau, Thibaut, Thibaut. Thibaut. depuis connu, le début. Mais le mais le, début, le, savent, le président mais... du
0: Racing a bien dit oui. que c'était une salle de concert oui. qui accueillait des... Mmh. des matchs de foot et des matchs de rugby et pas l'inverse. Ce qui
1: veut dire, quand tu es au Racing, contre, tu acceptes dommage. de passer forcément bah oui. euh, au second bah oui, bah plan. Oui, bah mais tu le sais. Bah, <rire> tu le pas dommage. <rire> dommage
0: quand es mais moi, ce que j'aurais adoré, par contre, c'est qu'il y ait le match et le concert derrière. Là, tu la fiesta Ah oui, c'est magnifique. Ça doit pouvoir s'envisager, ce genre de choses. C'est clair. C'est à quelle heure
1: le match Tu nous as dit 16h. Ah oui, bah oui, Tu faisais le match, tu faisais le concert derrière. Ouais, bon, après tu faisais le match sur
0: et ils font les pompes pom gueule derrière et, et tout, c'est
4: top. Le, le, le Munster a vécu la même chose. Hein. C'était Ed Sheeran vendredi soir à Thompson Park, c'est l'entre <rire> ben oui. du Munster, et ils ont dû aller jouer à la Niva Stadium. Aujourd'hui,
0: euh, aujourd on est obligé. Il y, y a un modèle économique qui fait qu'un stade, un stade sportif uniquement sportif, ne fait pas recette et qu'il faut envisager euh, des structures qui fassent autre chose que du sport, il n'y a mmh. pas le choix Oui, 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 en fait, mais bon pour Les, les supporters de Monster,
4: ils ont fait le concert à la Viva aussi mmh. Il hein. y avait des moments, ils passaient les cranberries les spectateurs sont mis à chanter là-dessus C'était
0: fabuleux pour ça, je pense euh... que, En fait, tout le monde est chaud en ce moment En, fait. en plus, il fait un temps magnifique euh, On a passé deux ans <rire> dégueulasses Tous boche. enfermés, mmh. euh, Covid, machin On a envie de journée, de fiesta, donc sport et concert, il faut imaginer un truc comme ça quand ouais,
1: même En termes d'orgasme, ça va être compliqué quand même Mais euh... C'est vrai que je, je retiens l'idée et je me dis, t'imagines, tu te fais le doublé. Euh, bon après, il faut, 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 faut enfin, imiter les deux. C'est quoi, juste,
0: quoi. juste la configuration ouais. du, de, de, ouais. du stade. Je pense ah, pas ah, que ce ah, ah, soit possible ah, de tout déménager en quelques heures.
4: Mais bon. Après, Thibaut, Marie, ça nous fait. Un, on parle de, de, On a beaucoup parlé de l'année sur Toulouse, La Rochelle, Racing, Racing, La Rochelle. Euh, sera quand même, c'est ouais. La Rochelle est finaliste de la dernière compétition. Ça va européen, hein, et ça en plus
1: ça bien piquer. En plus, justement, pas sur le synthétique de Paris, la défense Arena. Donc ouais. On dégage un favori là-dessus ou compliqué
4: Bah disons que les, les Rochelais en fait euh, euh, alors ils avaient quand même fait mal au Racing en demi-finale à Lille en Top 14 ils avaient gagné 19 à 6 ils avaient fait très mal notamment devant hein, au Racing men et puis euh, Grégory Aldrit le capitaine de la Rochelle parle parle depuis euh, pas mal de semaines du goût amer qu'ils ont toujours en bouche depuis euh, cette finale perdue contre Toulouse en Coupe d'Europe et ils s'en servent maintenant sur un match euh, l'orgueil du Racing qui été mmh. vexé l'année dernière euh, voilà allez je sais pas vous dire un 51 49 peut-être pour la Rochelle mais Com on a vu avec que le, le
0: Racing a parfois été irrégulier il le, il le dit ouais. même hein. D'ailleurs, que la, 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 la clé de la réussite de cette saison, ça sera d'arriver à gagner en régularité parce qu'il y a un petit peu d'ascenseur là aussi.
4: Mais on l'a vu hier avec Toulouse et il le disait à la fin du match, quoi. ça peut basculer, mais pour mm. quelques centimètres dans un sens ou dans l'autre autre. Jean Bouillou, l'entraîneur des Avants, nous disait après le match, vous savez, on aurait eu voilà, un discours satisfaisant sur les joueurs contents de ces joueurs. Il dit, mais si on avait perdu, je vous aurais dit la même chose parce qu'à un moment, c'était un peu pièce en l'air et c'était voilà, oui. des matchs de très très haut niveau, comme ça, sur un petit détail. Ça peut, ça peut, ça peut Moi, je trouve que
0: c'est ça, ça qui est beau dans le rugby, c'est que tu peux pas parler d'un ultra, même quand on parle de Toulouse, on ne peut pas parler d'un ultra-dominateur tant le niveau est relevé dans mmh. ces compétitions. Ouais.
4: Et la finale de
1: cette Coupe d'Europe, c'est donc dans trois semaines, le 28 mai au Vélodrome, il n'y a pas un concert de soprano ou quoi Non, c'est bon, non. on est sûr, c'est réservé <rire> tiens pour, le concert, pour le rugby. <rire> il est
0: fâché, il vexé. Bah, je trouve
1: que voilà, pour un club qui a des ambitions
0: sportives... Oh, euh, un peu, de, je, voilà. je, Moi, j'étais à voir le concert, au moins, j'espère. Euh, bah, je je ouais. ouais. Ce, 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 ouais, ce que tu as dit sur le terrain
4: synthétique, c'est pas bête, tu vois, ça t'arrive. Parce que le racing a un jeu comme ça aussi, de vitesse derrière, oui, parce ils sont habitués
0: à leur surface. Oui.
4: Et c'est vrai que c'est un problème pour eux de pas jouer dans leur, mm -hmm. dans, dans, sur leur surface, de jouer à, à Lens sur un terrain bah, normal. Et parce que La Rochelle en plus a des gros porteurs, c'est des, des impacts puissants. Ouais. Ils auraient pu les déplacer, fait. mettre plus de vitesse euh, à l'arena Et là, euh, là, bon, ça va pas tout changer non plus, mais mm -hmm. voilà, faudrait il faudrait qu'il y ait une belle ambiance à Lens, euh, qu'il y ait le public aussi du Nord qui aille ouais. voir ce match. Euh, c'est une occasion euh, pour le rugby aussi de faire une belle publicité. Euh,
1: le week-end ce prochain, cette demi-finale de Champions Cup, la grande coupe d'Europe et pour retour à Dublin. Complet oui. le le RC Toulonnais s'est qualifié aujourd'hui pour les demi-finales du Challenge européen. La petite Coupe d'Europe victoire 19-18 face au London Et Lyon Irish. Aussi. Lyon également est passé. Donc un oui. beau week-end pour le rugby français. Tout le monde est passé. Oui. Merci Wilfried.
4: Merci à vous. Bonne on aura lyon Sarasens ce week-end prochain d'ailleurs. Et juste pour vous préciser, on a parlé de la finale à Marseille. La veille, le vendredi soir, il y a la finale du challenge. Oh, bon et les, les, les Toulonnais, comme ça à Marseille, espèrent mm -hmm. battre les Sarasens pour aller en finale euh, au Vélodrome.
1: On suivra ça sur RMC, bien sûr. Merci beaucoup Wilfried. Bonne, Bonne soirée, soirée à
4: et à très vite pour vivre tous ces moments de
1: rugby en point, tennis à 19h23 sur RMC. La finale du Masters 1000 de Madrid. Alcaraz, Verré, Félix Salio. Et
3: un Espagnol qui est malheureux, c'est Sergi Bouguera, qui est aux côtés de, de Sacha Zverev eh oui. cette semaine, mais là il y a allait Il, misé sur le il y bon. avait un Espagnol qui allait beaucoup trop vite pour son, son poulain. 6-3, un partout pour Alcaraz, qui est vraiment impressionnant. Il continue d'impressionner, il ne faiblit pas. C'est très prometteur pour Roland.
1: Oui, c'est sûr. En espagnol, mais pas mal en ce moment. Euh, merci Eric, la suite de ce match dans un instant, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h à suivre la Minute Foot avec euh, des infos venues de Nantes. J'aime bien ça là. Wet by Night pour les connaisseurs. Et puis euh, on parlera Formule 1 également avec le Grand Prix de Miami qui débute dans deux heures. Vous saurez tout de ce show à l'américaine avec Jean-Luc Croix. A tout de suite sur RMC. RMC, sport show. vient grande. Il est 19h25 Merci d'écouter Votre rendez-vous Du dimanche soir Votre rendez-vous Omnisport sur RMC Avec Marie-Zévan Comme tous les dimanches Jusqu'à 20h Bon courage Vous êtes sur la route Retour de vacances Ce dimanche soir Bon courage S'il y a du monde Et bon courage Si vous reprenez le boulot demain Ça va être compliqué parfois Dans quelques instants Formule 1 Avec le premier Grand Prix De Miami De l'histoire On sera avec Jean-Luc Croix. Dans quelques instants On va également Faire notre minute foot Mais ensuite Le tennis Un rapide point Sur la finale Du Masters 1000 de Madrid Eric salut
3: devient un calvaire pour Zverev qui vient d'être breaké début de deuxième set 6-3-2-1 il n'y a, a rien à faire contre ce môme franchement j'ai rarement vu ça euh, il réussit tout ce qu'il entreprend puis surtout il dépose des amortis qui, qui cassent les jambes de l'allemand donc 6-3-2-1 pour Alcaraz il va nous bloquer ça en moins d'une heure
1: hein. ah oui ah oui oui c'est parti pour bah écoute nous on finit avant 20h vas-y Carlos euh, merci Eric à tout à l'heure dans 1h20 la 36 e journée de Ligue 1 continue Paris Saint-Germain 3 RMC sport Show.
6: La Minute Foot.
1: Et on retrouve au Parc des Princes Nicolas Paolorsi Ça y est les Girondins sont à peine quasiment en Ligue 2. Ils les abandonnent pour Paris. Ça. Bravo Nico, on lâche le navire comme ça. Salut, Salut. à tous. Bah, les <rire> chefs
2: m'ont dit, euh, écoute, les Girondins sont en Ligue 2, va te consoler, et va commenter
1: le champion de France. Ouais, bon pas sûr que tu te consoles euh, quand tu vois le niveau de jeu de, de, de l'équipe cette année. Euh, un PSG qui en plus joue ce soir. Euh, bah, quoi d'ailleurs Pas grand-chose, hein Nico. Rien, ouais,
2: Rien. Je ouais, t'assure quand même que par rapport aux Girondins, vaut mieux commenter le PSG, euh, cette année, ouais. même si le mmh. niveau de jeu Est pas dingue. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu ce soir pour les Parisiens, si ce n'est terminer la saison du, du mieux possible. Euh, le PSG a été sacré champion de France, dans l'anonymat. Vous vous en souvenez, dans une ambiance très très feutrée ici. Et d'ailleurs, euh, les Parisiens vont retrouver leur, leur public. Hein. La dernière fois, c'était pour célébrer ce titre de champion de France qu'ils ont euh, évolué sur la pelouse du, du Parc des Princes. Euh, malgré tout, tout ce qu'on nous dit, c'est que les joueurs restent très concernés que les séances d'entraînement sont encore rythmées par de l'intensité que les joueurs ne lâchent pas qu'ils sont professionnels jusqu'au bout même si c'est vrai qu'il y a des opérations marketing qui ont été mises en place euh, plusieurs joueurs, quatre joueurs ont été envoyés au Rwanda qui est un des partenaires du club il y aura un stage au Qatar de 2-3 jours qui est programmé entre l'avant-dernière la, et la dernière journée de, de championnat donc c'est vrai qu'on est dans une phase de transition on s'attend à beaucoup de bouleversements euh, au Paris Saint-Germain dans les, dans les jours les semaines à venir mais les joueurs sont plutôt professionnel. Ils ont hâte que ça se termine, mais pour l'instant, ils font le job et ils vont devoir le prouver contre trois ce soir. Juste une petite info compo. On a annoncé Lionel Messi incertain. Il est bien dans le groupe. On ne sait pas s'il sera titulaire ce soir, mais en tout cas, il est dans le groupe, Lionel Messi
1: et eh bien on voudra te faire peut-être un petit coucou si t'as les compos à peu près une heure avant le coup d'envoi là d'ici une petite d'une de, de minutes J'ai 3, 20h45 Merci Nico et à, tout à Pour être juste complet rapidement sur le foot avec la victoire de Nantes en Coupe de France hier 1-0 contre Nice c'est la fête ça doit être la fête à Nantes Il y a eu quelques incidents avec des supporters nantais qui ont craqué le dispositif de sécurité en attendant le bus et les joueurs euh, à la mairie euh, Bon du coup le ça a pris du retard la cérémonie la présentation du trophée en centre-ville mais finalement le bus des joueurs a démarré Donc ça prend du retard Les cérémonies et dans le même temps il y a Valdemar Quitte le propriétaire du club Qui a annoncé il y a une heure et demie à peu près Une conférence de presse surprise euh, Bon là c'était pas prévu, on sait pas ce qu'il va raconter Mais en tout cas on est sur le coup évidemment On vous tient au courant Sur RMC, 19h29 De Ferrari à Miami, Leclerc devant Saints C'est la première ligne du premier Grand Prix de l'histoire en Floride Ce soir à 21h30
0: Leclerc making his way around the final corner, goes on to provisional pole. Couldn't improve in the final sector, but did enough to get that Ferrari on pole, and it's his teammate Carlos Sainz alongside him, second on the grid. Ferrari one and two here, and Verstappen in trouble. La deuxième période du RMC Sport Show.
1: Bon, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté le monsieur, mais voilà, c'est un commentaire, un commentateur américain.
0: Il y avait quelqu'un qui était une trois c'est tout.
1: Hein. Ah, c'était ça. Merci, euh, Marie. C'était parvenu bilingue de tes vacances. Bon, ça va. Euh, c'est le Grand Prix donc, de Miami qui démarre dans euh, deux heures. Pile 19h30. Ce sera commenté sur RMC et là, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est bilingue, mais il va nous la faire en français par Jean Luc. Roy, la voix de la Formule 1. <rire> Salut oui, Jean Luc. Tu je
0: peux te le faire en anglais aussi, oh, ça oui. serait sympa avec l'accent. Hello,
1: happy tax payer.
0: Oh, non, tu peux nous faire avec l'accent du, du speaker américain quand même.
6: Oui, oui. Oh yes, ladies and gentlemen, oh 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 D'ailleurs, d'ailleurs, ah, je ouais. peux me permettre. Je peux me permettre, Thibaut. Et c'est pas pour te, te reprendre. En fait, personne le sait. Personne, je te rassure. Mais c'est le deuxième Grand Prix en Floride parce qu'en 1959, il y en a eu un euh, juste
1: à côté, donc euh, qui s'est déroulé euh, pas loin du tout. Il fallait le savoir, c'était ouais. à Sebring. Eh bien, merci de la précision, euh, ben voilà. Jean-Luc. D'ailleurs, quand tu parles anglais, moi je sais pas, je te vois beaucoup plus avec un chapeau de cow-boy et, <rire> et une petite cravate avec des plumes, euh, mon Jean-Luc. Euh, tiens, mais je vais euh, éviter les plumes. <rire> <je vais> éviter. <rire> euh, ce Grand Prix de Miami, le deuxième donc, de l'histoire, euh, concrètement, il est bien ou pas Parce que on l'a vu avant, on l'a vu un peu le, le tracé, là ça roule depuis deux jours, la séance de qualifier, bon circuit ou pas concrètement
6: Écoute, oui, les pilotes dans l'ensemble sont satisfaits Donc tu sais, c'est toujours à eux qu'il faut se, se fier en l'occurrence Écoute, c'est un circuit long de 5 km 412 pour être précis Il faudra faire 57 tours et il fera très chaud évidemment Puisqu'on attend de l'ordre de 34 degrés dans l'air Et plus de 50 degrés sur la piste cet après-midi Il y a deux belles lignes droites et Il y a notamment deux belles zones de dépassement avec du DRS Et puis c'est un circuit qui combine un petit peu toutes les difficultés Il y a un enchaînement de, de courbes rapides entre le virage numéro 2 et le virage numéro 7. Et puis, il y a une partie très sineuse où beaucoup de pilotes se sont fait piéger d'ailleurs avec notamment le fameux virage 14. ils sont trois à avoir été à la faute à cet endroit, notamment Valtteri Bottas, Carlos Sainz, et Esteban Ocon. Donc euh, écoute, euh, c'est difficile au niveau des réglages parce qu'évidemment, il faut combiner la haute vitesse de pointe. On atteint pratiquement 335 km/h ici en vitesse de pointe. Et puis les portions sinueuses avec euh, même des dévers. Hein. La, la piste est, est euh, à une pente dans le mauvais sens. C'est la raison pour laquelle les pilotes se font un petit peu piéger.
1: Mmh. Alors, euh, <rire> j'ai hâte d'entendre Marise là-dessus. Euh, c'est un Grand Prix, pas seulement un circuit, un Grand Prix à l'américaine. Dans tout ce que ça comporte. Raconte-nous euh, ce, ce, ce grand prix, ce week-end à Miami, euh, euh, qui va de la fosse marina ou yacht. Bon, raconte-nous un peu ce qu'on va ce qu'on va découvrir là ce soir. Alors écoute, ça c'est ridicule, on y va carrément, tu vois,
6: <rire> parce qu'effectivement tout le monde parle de ça, alors c'est un peu, tu sais, comme toujours, tu, tu agites le chiffon rouge pour attirer l'attention, mais c'est grotesque, moi c'est ces yachts posés sur du béton avec le béton peint en, en, en bleu turquoise, c'est vraiment lamentable, c'est ridicule, c'est grotesque. Maintenant, on peut faire confiance aux Américains dans tous les sens du terme, ils ont réussi à tracer sincèrement un circuit intéressant en, en très peu de temps, en quelques mois, auprès de, de ce Hard Rock Stadium qui sert pour la... NFL habituellement et puis on rappelle aussi qu'il y a un très très beau tournoi de tennis hein, ici à Miami, l'Open de tennis au mois de mars on a préservé également ces infrastructures là, donc je pense qu'ils vont modifier les quelques points qui ne vont pas là si tu veux on est dans le Barnum, tu si sais, on n'est pas très loin d'Orlando, il y a tous les parcs à thème là-bas bon ben bah voilà, c'est du, du Mickey pour la faire simple, donc euh, je pense qu'on va garder que le meilleur, il faut quand même savoir qu'il y a 24 000 tonnes d'asphalte qui ont été déversées donc, euh, ici, et on, on est environ à 22 23 km du, du centre de Miami, pour être précis.
1: Le show à l'américaine pour la Formule 1, euh, Maryse, qui contraste avec des Grands Prix qu'on connaît un peu plus à l'ancienne, en Europe par exemple, où on vient, on fait la course, et il n'y a, a pas tous ces à côté, ça te plaît ou pas
0: euh, pff, si tu veux, en, en termes d'écologie, c'est pas, pas top. Oui. Bah, c'est pas génial, c'est clair. Tu peux faire un show à l'américaine qui coûte beaucoup moins cher et qui soit pas aussi ridicule. Parce que le show à l'américaine n'est pas censé être ridicule. Il est censé être simplement euh, chatoyant, musique, pom-pom euh, girl, tout ce que tu veux. Enfin, cheerleader, tout ce que tu veux. Euh, donc je crois qu'il faut faire attention au débordement. Hum. Euh,
1: Jean-Luc, euh, ça te plaît ou pas, ça Parce que je parle des grands prix euh, euh, à l'ancienne qui sont d'ailleurs peut-être un peu menacés, non, par ce, 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 cette nouvelle Formule 1, la Formule 1 de Miami.
6: Écoute, tu sais, comme toujours, euh, il faut essayer de, de, faire la, de trouver le moyen terme. On ne faut pas aller trop loin dans un sens, c'est-à-dire faire des courses qui ne soient uniquement que des spectacles, mais ça, ça fait longtemps qu'on en fait du côté du Moyen-Orient, si tu vois ce que je veux dire, avec des circuits absolument sans intérêt, on l'a déjà dit, Jeddah ou, ou autre. Bon, bah, c'est pas grave, on paye et on a un grand prix, ce n'est pas compliqué. Et puis avoir, je l'ai dit, un tracé là, qui mérite l'intérêt, on va voir ce que la course va nous réserver, mais moi je pense qu'on aura de la, de la bagarre et je pense que les pilotes seront... seront satisfait, c'est ça qui compte, alors bien sûr autour de l'aspect sportif, qui est moi celui qui m'intéresse avant tout, bah, il y a toujours effectivement les plumes et, 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 et les feux d'artifice, alors euh, on aime ou on n'aime pas, on apprécie ou on n'apprécie pas, effectivement ici aux états unis on sait qu'il y en aura un troisième et celui-là, à mon avis, il va être pire pour aller dans le sens de Marise parce que ce sera à Las Vegas au mois de novembre en 2023 et là, je peux te dire qu'à côté Miami, ça va paraître très
1: sobre, hein, je pense <rire> ouais. si vous voyez ce que je veux on dire. On aura le temps d'en reparler justement, ouais. le côté sportif et celui qui nous intéresse principalement et qui nous intéressera à partir de 21h30. Les deux Ferrari aux deux premières places, euh, Leclerc devant Sainz, les deux Red Bull ensuite avec Verstappen devant Perez. Euh, les Ferrari euh, toujours au-dessus Jean-Luc ou peut-être que cette séance de qualif est un peu trompeuse et on peut s'attendre à un peu de bagarre quand même pour ce compris on peut s'attendre à beaucoup de bagarres parce que les écarts sont extrêmement limités
6: quelques centièmes quelques dixièmes de, de secondes entre les quatre premiers, Charles Leclerc Carlos Sainz, Max Verstappen et Sergio Pérez donc je pense qu'en condition de course ça va être très serré il y a un élément qu'il faut prendre en considération c'est que à cause des sorties de piste dont j'ai parlé, les trois assez graves pour sortir le drapeau rouge, bon pas pour les pilotes hein, mais pour les machines donc on n'a pas pu rouler comme il fallait on n'a donc pas expérimenté comme il convient les offres pneumatiques proposée par Pirelli, donc, euh, en termes de stratégie. Tout peut arriver, mais vraiment tout. On ne sait pas du tout ce que les équipes et les pilotes vont, vont choisir. Donc, il peut y avoir un arrêt, deux arrêts, voire trois arrêts. D'autant que la pluie pourrait s'en mêler. Parce que, tu sais, ici, ben, on est sous les tropiques. Hein, donc, euh, il pleut pas tous les jours, mais presque. Entre il pourrait y avoir, effectivement, fin d'après-midi, une petite averse qui viendrait perturber tout ça. Donc, mmh. oui, bagarre à tous les niveaux. Et même, peut-être, surprise à tous les niveaux, si jamais on assiste à quelques accrochages devant euh, euh, comme c'est possible. Hamilton, Jean-Luc, sixième
1: sur cette grille de départ. Est-ce qu'il y a un début de mieux
6: chez la Mercedes Clairement, oui. Euh, Mercedes a énormément travaillé, mais ça, on le savait, ils ont quand même une, une puissance de réaction qui est, qui est phénoménale. C'est quand même la première écurie avec Ferrari, évidemment, en termes de moyens. Même s'il y a eu une limitation des, des budgets, on, on le sait, qui a été mise en place depuis l'an dernier, mais quand même. Donc, on a apporté beaucoup de nouveautés en termes aérodynamiques, concernant notamment les moustaches avant et les ailerons arrière et même le dessous, ce qui se voit beaucoup moins. Apparemment, ça rend mieux puisque euh, George Russell était parvenu à être le pilote le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre Russell là qui s'est un peu raté en qualif il est 12 e mais Hamilton a bien exploité le truc alors bon il faut relativiser hein. 1 minute 29 secondes 625 millième c'est son temps en, en qualif donc sixième temps et Charles Leclerc a tourné en 1, 28 796 ouais. donc tu vois on est quand même à 8, 9, 10 il euh, y a encore un trou hein. a priori la bagarre pour la victoire normalement c'est quand même entre les Ferrari et les Red Bull
1: Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler le top 10 de sa grille de départ Jean-Luc à moins de 2 heures de, du, du départ Bien sûr non. Miami s'il te plaît Première ligne toute rouge Le Cavallino
6: Rampante Et on imagine évidemment Le délire que c'est Parce que c'est la première ligne Toute rouge Depuis le Mexique En 2019 Ça fait donc 3 ans Avec Charles Leclerc Et Carlos Sainz Son équipier Qui s'est bien remis De sa sortie de piste Je le signalais de, de, de vendredi matin Et puis deuxième ligne Composée de Max Verstappen Donc qui a gagné Le dernier Grand Prix Qui a totalisé Pratiquement le maximum De points à Imola Et Sergio Perez Son équipier Le Mexicain Qui est pas loin du tout Et puis Valtteri Bottas C'est la belle surprise De ce début de saison L'Alfa Romeo à moteur Ferrari fonctionne très bien. On retrouve les deux anciens équipiers, donc Bottas et Hamilton. Ils étaient évidemment à l'époque chez Mercedes. Et puis Pierre Gasly, on va surtout pas l'oublier, avec son Alphatauri qui est septième temps, donc sur la quatrième ligne avec le jeune Britannique Lando Norris. C'est la McLaren Mercedes à ses côtés. Cinquième ligne, Yuki Tsunoda et Lenz Stroll, une Alphatauri et une Aston Martin. On trouve ensuite quand même Fernando Alonso avec l'Alpine qui est onzième temps. Et puis on rappelle que Esteban Ocon qui est sorti de la piste violemment euh, samedi matin. En essai libre, et eh bien partira dernier sur la grille de départ. Il partira d'ailleurs vraisemblablement depuis les stands.
1: Le grand prix de Formule 1 de Miami en direct sur RMC à partir de 21h30 avec Jean-Luc Roy aux commentaires. Merci Jean-Luc, à tout à l'heure. Avec grand plaisir, à tout à l'heure. On passe une bonne soirée et un bon grand prix. Ciao, 19h39, le RMC Sport Show en direct avec Marie-Zéven GP, Eric Salio et cette question. Carlos Alcaraz va-t-il dépasser l'heure de jeu en finale du Masters League de Madrid On est là,
3: 6-3-5-1, c'est une démonstration. Euh, ZRF, mais il savait qu'il y avait le, le RMC
0: Sport Show, il
7: voulait rentrer dans les coups.
3: Bon, Zverev est catastrophique, on est d'accord, mais alors Alcaraz est brillantissime, c'est extraordinaire, le tennis qu'il produit en finale, alors qu'il était attendu, alors qu'il a quand même beaucoup de tennis dans les jambes. Mais quand même, je pense que Zverev a mal digéré... la. Euh, la, la session de nuit hier soir face à Ticipas qu'il a fini à 1h15 du matin. Le tour a été préparé et balisé pour les Espagnols et là vrai, il paye l'addition mais c'est violent hein.
1: 6-3-5-1. Merci Eric dans un instant dans le RMC Sport Show la fin du match, peut-être en direct, peut-être que Alcaraz sera déjà sorti, douché, rentré à la maison. Euh, on fait le point avec toi Eric et puis on sera avec un invité qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby, la pépite tiens on... Notre pépite française, la Nolan Le Garek le demi-de-mêlée du Racing 92, en direct sur RMC. A tout de suite. RMC Sport Show.
0: Beau, Grande.
1: 19 h 45 Marie-Zévan là, merci d'être là vous aussi, on est en direct jusqu'à 20h comme tous les dimanches soirs, pour le meilleur de l'actu Omnisport du week-end, ensuite ce sera l'after bien évidemment autour du match Paris Saint-Germain 3 et de la fête à Nantes euh, Nantes qui fête sa victoire en Coupe de France hier et une conférence de presse surprise donnée par Valdemar Quita. on surveille ce qui se dit ou pas de suite rugby euh, on va faire un point de tennis juste avant euh, parce que bah, c'est déjà fini eric la finale du masters 1000 de nadrid est aux oh, surprises alcaraz a gagné 6-3-6 hein, en je crois,
3: 62 ou 63 minutes peu importe mais voilà un génie euh, j'ai envie de le comparer à kylian mbappé parce ah ouais que je trouve que dans ses fulgurances il ya voilà il y a il y a, y a du mbappé chez, chez ce môme euh, donc qui remporte son euh, son, son tournoi à Madrid, à Masters 1000, après Miami, après Barcelone, après donc Madrid maintenant, il va arriver à Roland avec une étiquette énorme. C'est un génie. C'est un génie.
0: Oui, Et puis un, quand on entend les interviews euh, où il parle, c'est marrant parce que là aussi, c'est très proche de Bappé quand il parle de, de maturité. Il dit, Moi je suis mature, un peu comme quand Mbappé mmh. disait, Me parlez pas d'âge. <rire> on, je... on aura le temps d'en
1: parler dans quelques <rire> instants parce que 19h45, on a un invité qui nous attend en direct de Paris, la Défense Arena. L'invité
2: du RMC Sport Show.
1: Le Racing 92 est en demi-finale de Champions Cup victoire euh, il y a une heure à peu près euh, face à Sale en quart de finale 41-22 et nous sommes en direct avec celui qui a été élu homme du match le demi de mêlée Nolan Legare qui est sur RMC bonsoir Nolan bonsoir merci beaucoup d'être euh, en direct euh, sur RMC euh, Bah déjà homme du match euh, félicitations t'as inscrit un paquet de points euh, au pied notamment euh, match bizarre euh, Nolan parce que vous étiez mené à la pause 10 à 6 ensuite vous avez pris le large au retour des vestiaires on s'est dit c'est bon Sale est revenu vous êtes reparti devant Comment t'expliques ce scénario un peu étrange
7: mais euh, Bonsoir mais, mais On, on s'attendait à un match très serré, très dense Face à une équipe de, de Sey qui était venue très équipée Donc euh, je pense que la, la première mi-temps on, on a mis les bases en place Et euh, on a construit notre match Donc c'était vraiment serré on, est, on a basculé derrière eux à, à la mi-temps comme, comme tu l'as dit Mais euh, voilà, je pense qu'après... À force de les déplacer en seconde mi-temps, peut-être que le rythme qu'on a imposé euh, permet de trouver plus d'espace et euh, voilà, on, on, on a fini par, euh, par prendre la main sur ce match un peu avec toujours euh, deux trois erreurs qui les laissent dans le match, comme tu as dit. Mais je pense que c'était un match qu'on avait construit et, et qu'on a plutôt bien réalisé.
1: Nolan, 19 ans, bientôt bientôt 20 la semaine prochaine, je crois. Euh, ouais. Homme du match d'un quart de finale de, de, de Champions Cup, euh, ça va vite pour toi cette saison. Hein
7: oui vite je sais pas. En tout cas, en tout cas, je continue de, de m'épanouir dans cette équipe à chaque sortie. Voilà, je je retrouve de plus en plus de, de repères avec avec les joueurs avec qui je joue et je prends du plaisir sur le terrain. Donc donc c'est ce qui m'importe. Et oui, c'est vrai que en plus Être
1: homme du match Un match de ce genre, c'est la sur sous le gâteau Mais ce n'est pas, pas l'essentiel aujourd'hui euh, Le temps un peu là Vous avez le temps de fêter un peu Cette qualif en demi-finale de Coupe d'Europe Parce qu'on parlait tout à l'heure de Toulouse bon, C'est pareil maintenant pour le Racing Ça va faire une fin de saison compliquée Avec la demi-finale qui aura lieu dès la semaine prochaine Il y aura ensuite une journée de top 14 importante <rire> Parce qu'il bah, faut assurer la place dans le top 6 Ensuite l'éventuelle finale Est-ce qu'on a le temps là de profiter un peu D'ailleurs peut-être en ce moment, Nolan Désolé si on te dérange pendant la fête dans le vestiaire. Euh,
7: là, vous ne me dérangez pas au vestiaire parce que j'attends mon contrôle antidopage. Ah. Je n'arrive pas à faire pipi depuis 3 heures. <rire> donc, euh, vous ne me, me dérangez pas trop. Mais non, 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 on va savourer ce soir tranquillement. Mais, mais on est déjà tourné vers, euh, vers la Rochelle. Ça va être encore un, un défi important, encore plus qu'aujourd'hui. Donc, euh, voilà, comme vous l'avez dit, chaque match est une finale. Maintenant, même en top 14, on voit que la moindre défaite, euh, ben, je pense qu'elle va elle sortira à l'équipe du, du top 6. Donc, euh donc maintenant, on n'a plus le droit, entre guillemets, à l'erreur et, euh, et on va prendre les matchs les, les uns après les autres. Mais, mais euh, voilà, l'objectif, euh, c'est de, de continuer à gagner tous les week-ends, bien sûr.
1: Nolan, bon, je ne te donnerai pas conseil sur le rugby, mais sur le petit problème que tu as, euh, la bière, de bière mais Je oui, pense euh... qu'il qu le sait déjà. Ouais, tu as, 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 as bu une bière ou deux, peut-être pour aider, non C'est une bonne excuse. Faut, il, faut, il faut remplir ce petit flacon, là. <rire>
7: ouais, J'espère que je vais le remplir rapidement, d'ailleurs. Bah, que... Nous, c'est ce qu'on
0: faisait, un hein, <rire> petit, petit, petit coup de bière. Moi, euh, ça... tu sais, on avait un truc même avec les, les lanceurs de l'équipe. De France, euh, c'était notre buvette, c'est à dire qu'on allait, allait au canton antidopage et on disait on n'arrive pas à faire pipi comme ça, on savait que ah, les médecins oui. allaient nous donner de la bière.
1: Et bah, <rire> soit, Nolan, il fait pareil, tu fais semblant là, Nolan en fait, non euh,
7: bah Là, je suis à la brique d'eau, mais si ça marche pas, je pense que je vais attaquer la bière. Ah ouais, non, la oui. bière ça
0: marche mais faut, faut couper, couper l'eau avec de la bière. Ouais.
1: <rire> Nolan, le gare qui est en direct dans le RDC Sport ce soir, le demi mêlé du Racing 92. Euh, Nolan, bon, si jamais tu arrives à faire ta petite affaire et à sortir de là, il y a une suite de saison qui, qui arrive. Euh, si tu as une priorité, ou pas entre la Coupe d'Europe qui continue ou le but est proche et, et ce et ce championnat.
7: Ben, je pense que que le Racing a, a les moyens de viser les deux donc moi je dirais les deux mmh. les deux euh, on a on a l'effectif pour euh, voilà ça va être très dur euh, très dur jusqu'à la fin de la saison mais je pense que je pense que c'est c'est réalisable mais Bon, pour l'instant, la priorité, c'est la Coupe d'Europe parce qu'on y est, mais après, on se tournera sur le top 14.
1: Une Coupe d'Europe qui rend en plus un petit air de, de top 14, parce que c'est La Rochelle en face. Bon, c'est toujours particulier d'affronter un, un club français en, en Coupe d'Europe
7: ouais, Oui, c'est ça, ça. La Rochelle, on, on les connaît bien. On a, on a subi quelques échecs face à, sur les, les dernières finales, mais je pense que ce sera une motivation aussi, en, en plus de ce match qui est déjà très important. Donc, euh, donc ça sera encore un, un grand match, je pense.
1: Euh, dernière question euh, pour toi Nolan, la semaine prochaine ce match contre La Rochelle c'est à domicile, normalement pour le Racing euh, mais ce sera à Bollard, vous allez jouer à Lens Tu euh, te rends compte, vous êtes fait dégager par la section d'assaut, est-ce que tu en veux un peu à Gims ou à Black M, euh, euh, de ne pas pouvoir jouer à domicile
7: Non, non, rien du tout, euh, je pense qu'on a une équipe capable de s'adapter au, au terrain <rire> donc je pense que je pense qu on sera très content aussi de, de jouer à Bollard même si on aurait préféré forcément jouer, jouer à l'Arena mais euh... Mais c'était prévu de longue date donc euh, je pense qu'ils vont ils vont régaler d'autres personnes aussi donc euh, <rire> si tout le monde y trouve son compte c'est bon.
1: Tiens, juste avant de te quitter Nolan, on va essayer t'aider comme on peut avec Marise avec Julie la, la réalisatrice. Écoute ce petit bruit. <rire> voilà il paraît ouais. il paraît qu'à de l'entendre ça peut ouais aider.
0: normalement ça marche aussi ouais
1: t'as un petit peu merci. envie Nolan ou pas du coup
0: là pas trop encore
1: désolé on aura fait ce qu'on a pu merci beaucoup en tout cas Nolan d'être <rire> passé sur RMC ce soir bon courage pour merci. pour ce soir bonne fin de saison et, et, et à très vite Nolan. merci à vous bonne soirée allez au bonne au soir. soirée Nolan Le Garec. ouais
0: ça peut être un vrai problème ça ouais ouais, ouais <rire> t'as connu ça mais
1: au bout d'un moment ça ouais. quand même ah une fois je suis ouais, resté trois heures j'ai ouais.
0: rien vu de la compète euh, mais mes copains faisaient leur compétition moi j'étais en parce qu'une fois que tu es rentré, tu n'as plus le droit de sortir. Hein. Hey. Donc, tu es surveillé par le médecin. Mmh. Et effectivement, je me rappelle, c'est en Allemagne de l'Est. Et j'avais une, une infirmière, une grosse dame à moustache qui n'était pas du tout drôle, qui, qui était les bras croisés, qui me regardait. Parce qu'en plus, elle te regarde. donc mmh. ça, ça te coince un peu, tu ouais. vois. Et comme au bout d'un moment, je n'y arrivais pas, elle ouvrait le robinet et elle faisait... Et ça bloquait marchait plus, ça marchait. Pas Par contre Nolan, la, hein. la bière ça marchait très ouais. bien. Ça marchait très euh,
1: bien. Bon en tout cas euh, adorable Nolan Le Garrec. Euh, oui, 20 ans la tout. semaine prochaine, 2000 mêlées du Racing 92, euh, euh, excellent homme euh, du match et qu'on pourrait retrouver très vite. Un euh, Avec euh, cette équipe de France. Il est 19h52, c'est le RMC Sport Show, on est en direct jusqu'à 20h avant de basculer sur l'after bien sûr, euh, comme tous les soirs et donc et donc, d'une pépite à une autre, euh, voilà l'Espagne et Alcaraz, nous avons le garec mais on va parler tennis. On est à deux semaines de Roland-Garros, et donc euh, Eric Salio, voix du tennis euh, sur RMC. Euh, on le connaît, euh, Alcaraz, de plus en plus, tu, tu, toi particulièrement, tu le vois euh, arriver. Mais cette semaine euh, marque peut-être un, un tournant, parce que la pépite, on le dit depuis un moment, c'est le futur Nadal, on l'a déjà entendu, etc., est-ce que là, il a frappé tellement fort que dans deux semaines, quand Roland-Garros va commencer, ce sera lui qui aura le numéro un dans le dos, euh, favori numéro 1 devant Nadal, devant Djokovic
3: Non, n'oublions pas que Roland, c'est un tour du grand chelem, donc les matchs ont lieu en 5-7. Euh, il manque d'expérience. Mais euh, en tout cas, il va arriver avec le, le couteau entre les dents. Il, il, il a envie de tout manger, ça, ça se voit. Euh, il, il a un visage d'ange, mais il veut tout dévorer. Et là, ce qu'il a montré à, à Madrid, c'est juste exceptionnel, puisqu'il a battu le le 1, le 2, le, le, le 4, voilà. On fou. peut pas faire mieux, on peut pas ouais, faire euh... mieux. Personne n'avait battu coup sur coup Nadal et Djokovic sur terre battue. Donc ça déjà c'est une stat fantastique. En général, on a du mal à digérer. Lui il est arrivé euh, il sur expédié, le cours, hein euh, où il a mis 6 3 à, à Zverev qui lui avait peut-être mal digéré la demi-finale euh, qui s'est achevée, je le rappelle, à, à 1h15 du matin. Mais Zverev, a fait un petit... il faisait petit garçon, c'est ça qui est extraordinaire, ah. est, euh, ce mec. De 2 mètres. Hein. Et bon, après, ça va peut-être pas être
0: la même quand même euh, à Roland Garros, puisque Nadal faisait son retour après quand même une sérieuse blessure, sûr, puisque ouais. fracture, de, fracture des côtes et, euh, et pas en grosse forme. Donc il fallait qu'il se remette en forme. Là, euh, il sait ce qu'il attend à Roland Garros et il, il va arriver en meilleure forme à Roland Garros, on est bien d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai, par contre, que le, le, le petit jeune, il a pris un capital confiance là qui est quand même assez important.
3: Non, mais surtout, il fait peur à tout le monde parce qu'on <rire> n'arrive pas à le faire déjouer. Il n'a pas de faille. C'est lui qui impose son jeu. Là. Alors ça peut être brutal. Ça peut être filou, fin.
1: Hum.
3: Le mec, il a tout. Il a tout
1: sont, oui. euh, à part d'être espagnol, il n'avait pas l'air d'avoir de défauts. Ce, ce Juste
0: contre les Espagnols.
1: Ah, le joué. Bamos, là, euh, on se disait Nadal, ça va peut-être se terminer. Non, on va reprendre 15 ans de Bamos, de Bamos. Euh... <rire> Ils sont
3: déjà en train de préparer l'hymne espagnol à Roland-Garros pour, euh, pour la cérémonie de, de remise. Non, mais non, ce, ce Roland va être super ouvert parce qu'on a revu un très très bon Djokovic aussi. Oui. Ça s'est joué à peu de choses mm -hmm. hier le match hein, contre, contre Alcaraz. Euh, bon, deux, trois petites choses sur lui. Il ne veut pas qu'on l'appelle Carlos, mais Carlitos, hein, il préfère Carlitos, D'ailleurs, bon. c'est marqué sur son sur son sac. C'est Carlitos Alcaraz. Mm -hmm. euh, me demandez pas pourquoi.
1: Et Carlos, ça fait un peu vieux, je pense, maintenant. Oui, non, mais Carlos, ouais. c'était les anciens, c'est exactement. Ouais, comme Bernard, le nous, Carlos, le, ouais, ouais. le vieux roi. Mm -hmm. euh,
3: non, ce qui ce qui frappe, c'est que bon, il a été découvert et façonné par Juan Carlos Ferrero, et ça, ça rappelle un peu la la fabrication entre guillemets de Nadal avec son son tonton, quoi. C'est vraiment une marque de fabrique espagnole. Donc lui il vient de, de la région de, de la banlieue de Murcie et c'est vrai que très fort chez les jeunes. Euh, premier titre l'été dernier à Bochstadt en Suède euh, contre euh, Richard Gasquet. Non pardon à Umag en Croatie contre Richard Gasquet et depuis il a pas perdu une finale. À chaque fois qu'il joue une finale il la gagne en 2-7 gagnant donc
1: et d'ailleurs Gasquet non plus n'a pas perdu de finale depuis c'est vrai il en a pas joué, a pas joué. <rire> euh, juste pour rebondir ce que disait marie <rire> il y a quelques instants oh, on adore Richard euh, le, la comparaison Mbappé euh, j'ai envie de relever ça parce que c'est pas, pas mal te, trouvé, hein. Ça, non, justement tu, ouais. toi la, qui qu'il connais très comme bien ça, non, le concept de
3: comme ça oui. c'est non ça fait longtemps que j'y pense
1: ouais. c'est un génie il a
3: il a, ouais, il, a il a des années d'avance sur les eaux, je trouve et, et puis, il a, il a peur de rien. Quoi. Alors Déjà, il sait tout faire. Il a, il a la rapidité. Euh, il a la science du jeu. Euh, il est toujours bien placé. ce, euh, Je vois du, du Mbappé dans,
1: dans Alcaraz. Dans Alcaraz. Euh, Alcaraz, qui avait deux ans, quand Nadal a remporté son premier Roland-Garros. C'est euh, quand même hallucinant. Il a, il a que
3: 19 ans et, mmh. et quelques jours. Il est né le 5 mai, effectivement. C'est bluffant. C'est bluffant parce que ça va tellement vite qu'on qu a presque peur pour lui que ça s'écroule. Mais... Il a tellement la tête sur les épaules, puis surtout il a... Et puis même si ça s'écroule,
0: de toute façon, il est en train de faire un bon avant C'est-à-dire qu'il a le droit aussi d'avoir une petite défaillance dans d'autres. On n'imagine pas que sa trajectoire soit compl complètement linéaire, ou ça serait fou. Ça serait fou, mais c'est vrai que ce qu'on vient de voir là, autant, je sais que moi, je suis la première à dire toujours, bon, on va se calmer sur les petits génies, les pépites, machin. Enfin, on en voit arriver tout le temps. Mais lui c'est bah, l'ovni de l'année
1: hein. Roland Garros dans deux semaines Alcaraz sera le grand favori Merci beaucoup Eric bon L'avantage c'est que tu as vite fini ta journée toi. Hein. Hop, hop, Terminé, bonne soirée Eric
3: pour Je suis Pas bien. sûr que ce soit le grand <rire> favori Mais ça va être un ouais. Roland ultra excitant J'ai juste un truc à dire Pourvu que le tableau soit bien tiré Parce que si on a les trois, à savoir Djokovic, Nadal et Alcaraz Dans la même section, section d'assaut oui. Là, ça, ça peut être pénible
1: oui, oui oui on surveillera ça le tirage au sort merci Eric Marise merci beaucoup on se retrouve dimanche prochain le RMC Sport Show euh, s'arrête 19h57 dans un instant l'after arrive autour du alors c'est pas le dernier match de la 36 e journée de Ligue 1 puisqu'il y aura les matchs des finalistes de la Coupe de France Nice et Nantes euh, contre Rennes et Saint-Etienne mercredi mais c'est PSG 3 ce soir à 20h45 et puis vous aurez les dernières infos nantaises avec euh, la célébration de la Coupe de France la conf de presse de Valdemar qui apparemment il se passait pas grand chose vous saurez tout dans quelques instants dans l'after et puis les compos bien sûr côté parisien et troyen l'after arrive avec Nicolas Villas ce soir bonne
7: soirée ciao